0: Να ναι, 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 Γεια σα! 25ο επεισόδιο άχρηστο podcast. Πάμε, πανικούλη, ουού, έλα, με κοινό είναι. Όχι, δεν είναι κανένα στο σπίτι. Μόνο μου. Ζήτησα από ένα κοινό να χειροκροτήσει. Ενώ είμαι μόνο μου στο σπίτι. Αν αυτό δεν είναι ένα σημάδι σχιζοφρένεια, δεν ξέρω τι είναι. Πολλά βασικά, τα οποία δεν γνωρίζω γιατί δεν είμαι ψυχίατρο. Ε, δεν είπα ψυχολόγο, είπα ψυχίατρο. Γνώσει. Γιατί μπορεί να μην ξέρω τι είναι σ Αν ποτέ την έχω, όπως τώρα. To the music! (oise個ongle) ( Εaly) ( Fifth) ( genres) ( rangly) Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο ( remain) του Άκριστου Podcast. Ένα podcast που δεν χρειάζεται να ακούτε, όπω και να κάνω αυτή την προφορά. Να σε τη μοίρα σου, να σε πω το ριζικό σου. Είμαι τόσο ρατσιστή όταν με αφήνει μόνο μου με ένα μικρόφωνο. Και δεν υπάρχει κάποιο να με κρίνει άμεσα εκείνη τη στιγμή. Γιατί η κριτική που λαμβάνω στα σχόλια δεν είναι το ίδιο. Δεν με επηρεάζει στο βαθμό που θα με επηρεάζει αν κάποιο ήταν μπροστά μου εκείνη τη στιγμή και με αποκαλούσε σεξιστή, ρατσιστή, μαλάκα, άσχημο, να Self hate. Είναι δεύτερο κατά σειρά επεισόδιο σε στο οποίο ξεκινάω βρίζοντα με. Mm-hmm. Το λέω το κάνω εγώ για να μην το κάνετε εσεί, καταλαβαίνετε. Είναι μια πανάρχια τακτική ότι το χιούμορ και, και ο αυτοσαρκασμός λειτουργούν ω εξαιρετική άμυνα. Γιατί αν κράξεις εσύ τον εαυτό σου σε ένα επίπεδο πολύ χοντρό αν εσυμπίσει ότι μαλάκα, Άθλιος, ηλήθιο και του αξίζει να πεθάνει. Αν το φτάσει ω τον θάνατο, ο άλλο δύσκολα θα προσπαθήσει να ξεπεράσει τέτοιο επίπεδο. Γιατί θα βγει μαλάκα, θα βγει, βγει κακό. Τι θα σου ευχηθεί μετά να πεις «Αξίζει να πεθάνω, είμαι τόσο χάλια» Τι θα σου πει μετά ο άλλος «Ναι, και να πας στην κόλαση και να σε γαμάνε 7 δαίμονες, γκάγκμπανκ να σε πάρουν μέσα σε ένα καζάνι ενώ βράζει και σου χδέρνουν το δέρμα» Ναι, οκ. Okay. Φαντασιώσει, παιδιά, συγγνώμη. Το σημερινό podcast παίζει να μην έχει ούτε ένα στείο. Σε αντίθεση με τα άλλα. Βλέπετε, το κάνω εγώ για να μην το κάνετε εσείς Είναι τρομακτικό. Συνειδητοποιώ ότι κάθε μέρα δεν έχω τι να πω. Και πρέπει να είναι κάτι διαφορετικό από το προηγούμενο. Οπότε τώρα έχω μπει στη διαδικασία να ακούω τα προηγούμενα podcast και να σημειώνω τι είπα σε αυτά, ώστε να μην λέω τι ίδιε ιστορίε και τι ίδιε ιδέε. Αυτό σύντομα θα αρχίσει να γίνεται πολύ δύσκολο. Και απλώ θα επαναλαμβάνω ιστορίε αλλάζοντα μικρέ λεπτομέρειε μέσα για να μπερδεύεστε. Να γυρνάτε πίσω και να είστε, oh, μαλάκα, κάτσε, αυτό δεν είχε πει ότι Αδερφός του δεν πέθανε. Τελικά πέθανε, αφού πήγε στην κηδεία του, είπε το 30 επεισόδιο. Τέλο πάντων, α κλείσω αυτό το παραλύριμα. Είναι δύσκολο σιγά σιγά το να βρίσκω κάτι καινούριο να πω. Οπότε παίζει να μην είναι τόσο αστεία κάποια επεισόδια. Τόσο αστεία. Χα, κομμωδία. Έχω ξεκινήσει νιώθοντα πολύ ανασφαλή. Το καταλαβαίνετε ότι είμαι ανασφαλή όταν κάνω συνεχώ αστείο για αυτά που λέω. Όποτε μπαίνω σε ένα flow, σε ένα ρυθμό, δεν διακόπτω εύκολα την ιστορία και τον ήρμό μου, ούτω ώστε να πω μια μαλακία. Όποτε το κάνω αυτό σημαίνει ότι δεν έχω βρει ρυθμό και όλα πηγαίνουν κατά διαβόλου, κατά διαόλου, κατά διαβόλου. Βλέπετε, τώρα δεν έχω ρυθμό, οπότε θα διακόψω και θα πω. Κατά διαβόλου κατά. Γιατί λέμε κατά διαόλου και όχι κατά διαβόλου. Αυτό το β' γιατί σταματάει να υπάρχει ξαφνικά. Ε και τα διάολο, ένα γκραβιτάζ το β' στη λέξη. Ε. Το διάβολο είναι σαν το διάβολο είναι απειλή. Ε, διαβολεμένοι! διάβολεμένη σαν κατάρα, ναι, ναι. Ένα β' τι του κάνει, δηλαδή είναι σαν να με λέγανε εμένα ασύλικα τέρι, Σαν τρανσέξουαλ εξογήνου. Όπω λένε, αθίλιθ. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι συνέβη χτε στι 2.30 ώρα το βράδυ, ρε. Γενικά, εγώ μερικά βράδια έχω προβλήματα. Δεν μπορώ να κοιμηθώ, δεν δοκιμάζω καν να πέσω πριν τι 4 ώρα. Οπότε βάζω πράγματα να παίζουν στον υπολογιστή. Στη μία οθόνη ενώ στην άλλη κάνω κάτι άλλο. Τσότε, αυτά τα οποία συμβαίνουν στην διπλανή οθόνη, δεν τα πολύ παρατηρώ, αλλά αποτυπώνοντα το κεφάλι μου, με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να πατάω παύση, να σηκώνομαι από την καρέκλα στην οποία κάθομαι και κολλάει στην πλάτη μου και να περπατάω μέσα στο σπίτι παραμιλώντα και εξετάζοντα τι νέε σκέψει που προκύπτουν στο το κεφάλι μου. Οκ. Okay. <Και> <Και> έβλεπα ένα κανάλι στο YouTube στο οποίο ανέλειε την επιτυχία της τριλογίας Lord of the Rings και πως ήταν η πρώτη μαζί με το Harry Potter, high fantasy σειρά ταινιών, η οποία έχει τεράστια επιτυχία και για και το νόημα του sequel και του fantasy γενικότερα, στο mainstream κοινό και κάποια στιγμή άρισε να σκέφτομαι πότε είδα εγώ πρώτη φορά το Lord of the Rings γιατί όταν πρώτο βγήκε το Lord of the Rings εγώ ήμουν μωρό, πες να είμαι πρώτη δημοτικού όταν βγήκε το πρώτο Lord of the Rings από εκεί ξεκίνησε μια ηλίθια πορεία σκ Δεν χρειάζεται να ξέρετε για μένα, α το μάθετε. Εγώ τώρα δεν τα είδα ποτέ κατά σειρά τα Lord of the Rings. Πρώτα είδα το δεύτερο, μετά είδα το πρώτο και μετά είδα το τρίτο Lord of the Rings. Και αυτό συνέβη γιατί, όπω είπα, ήμουν μικρό. Επομένω, δεν είδα όταν πρωτοβγήκε σε κινηματογράφο το το Lord of the Rings, γιατί λογικά ήταν PG-13, δηλαδή άνω των 13. Ούτω ή άλλω δεν θα μπορούσα να το δω. Πόσο μάλλον η μάνα μου ή ο πατέρα μου να με πάνω να δω μια τέτοια ταινία ή να μου την επιτρέψω να τη δω. Γιατί μεγάλωσε τι έρε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κατά πάσα πιθανότητα οι γονεί δεν θα είναι και τόσο progressive. Που είναι μια χαρά οι άνθρωποι, αλλά όχι τόσο. Επίση, α μην ξεχνάμε ότι οι γονεί μου είναι χριστιανοί ή ορθόδοξοι. Ό,τι έκπληξη. Στην Ελλάδα, στι αίρε. Το οποίο σημαίνει ότι έχουν συγκεκριμένα συγκεκριμένο κολλήματα! Και σκεφτόμουν αυτό ότι δεν με άφηναν να δω πάρα πολλέ ταινίε και παιδικά, τα οποία θεωρούσαν οι ίδιοι, ή μετέφεραν ως δική του άποψη κάτι το οποίο είχαν διαβάσει, είχαν ακούσει στον κύκλο του, ο οποίο δεν είναι ο πιο progressive κύκλο που υπάρχει, και δεν με άφηναν να βλέπω κάποια πράγματα. Α πούμε, Pokemon. Οι γονεί μου δεν με άφηναν να βλέπω πόκεμων, τρεμαλάκα. Ναι, οι μου δεν με άφηναν να βλέπω πόκεμων. Είμαι η γενιά στην οποία βγήκαν τα πόκεμων. Όλοι έβλεπαν Pokemon. Είναι σαν να μην βλέπει Game of Thrones την τελευταία δεκαετία. Δεν έχει φίλου. Και ξέρει τι, όταν είσαι ενήλικα, το να μην δει κάτι δεν επηρεάζει τόσο την κοινωνική σου ζωή, απλά σε βγάζει από κάποιε συζητήσει. Το να μην βλέπει Pokemon όταν είσαι 5, 6, 7, 8, 9 ετών, σημαίνει ότι δεν έχει φίλου. Έχουν τάπε, έχουν κάρτε, έχουν παιχνίδια στο Game Boy. Όλο αυτό κάνουνε. Δεν κάνουν κάτι άλλο, παίζουν Pokemon. Οπότε εγώ ήξερα Πόκεμον χωρί να βλέπω Pokémon. Τώρα ακούστε το γιατί. Γιατί δεν με άφηναν Να βλέπω πόκεμον. Η δική του επιχειρηματολογία ήταν η εξή. Τα πόκεμον είναι μια προπαγάνδα υπέρ των μεταλλαγμένων και τη κλωνοποίηση. Θα χέσω στον τάφο του. Και αυτό το διαβάσαν σε μια εφημερίδα. Ελληνική προφανώ. Τα πόκεμον είναι προπαγάνδα υπέρ μεταλλαγμένων και κλονοποίηση Κλονοποίηση μεταλλαγμένα. Δύο διαφορετικά πράγματα τελείω μεταξύ του. Γιατί, επειδή αντί να έχουν ζωάκια κανονικά, μα δείχνουν ζωάκια μεταλλαγμένα, που δεν είναι σαν τα ζώα στο δικό μα πλανήτη. Γιατί κοίτα να δεις τι κάνουν τα παιδικά, ε! Φανταστικά πλάσματα! Και πράγματα τα οποία δεν συμβαίνουν στην πραγματική ζωή συμβαίνουν σε κόσμο το οποίο δημιουργεί ένα άνθρωπο. Στο μυαλό του. Επικίνδυνο. Δεν του ενοχλούσαν ότι τα Pokémon ήταν επί τη σκλάβοι ανθρώπων και τα βάζανε να πλακώνονται στο ξύλο για τη διασκέδασή του και για δόξα. Το οποίο είναι ένα βάσιμο επιχείρημα. Πραγματικά βάσιμο επιχείρημα. Αλλά όχι. Μεταλλαγμένο εκλεοποίηση. Εγώ πιστεύω απλά ότι οι γονεί μου ήθελαν. Να το, το έκαναν αυτό το πράγμα γιατί ε, ήμουν πολύ ήσυχο Δεν ζητούσα ποτέ τίποτα. Και η δουλειά των γονιών κα- εν είναι να. Εμποδίζουν τα παιδιά του να κάνουν κάποια πράγματα. Έτσι. Οι γονεί του σου βάζουν όρια. Σου δείχνουν ότι μπορεί να κάνει αυτό, δεν μπορεί να κάνει αυτό, έχει υποχρεώσει, έχει δικαιώματα. Αλλά κάποια πράγματα δεν είναι ακόμα για σένα. Οκ, πρέπει να σου απαγορεύσουν κάτι. Είναι ο ρόλο του. Και παίζει επειδή οι γονεί μου δεν μου απαγόρευαν τίποτα. Γιατί δεν ζητούσα τίποτα. Όπω και τώρα δεν ζητάω τίποτα. Είμαι βλάκα. Παίζει κάποια στιγμή εγώ, να ήθελα να δω Pokemon, και οι γονεί μου να είπαν Να η ευκαιρία. Α το απαγορεύσουμε αυτό το πράγμα που ζήτησε τώρα. Και αυτό που επέτυχαν μόνο ήταν να βλέπω. Pokemon, αλλά κρυφά. Έβλεπα Pokemon σαν να βλέπω τσόντα. Στα έξι μου ρε. Έκλεινα την πόρτα, έκλεινα πατζούρια παράθυρα. Αν είχα την τηλεόραση, έβαζα το volume στο 2. Κοιτούσαμε το ένα μάτι την οθόνη με το άλλο την πόρτα, κάτι, άκουγα κάτι να τρίζει. Και με τη μια τσάκα λαγή, μνεγάκι. Δεν επιμάλω μέσα μου έβλεπε να βλέπω τα βιβλιά του μνεγάκι και ήταν Μ, ο γιο μου είναι 6 χρονών και τον με μενεγάκι. Μια χαρά. Αλλά αυτό το κίτρινο, το ποντίκι με την ηλεκτροπληξιά. Αυτή η όρθια η πρύζα. Παύλα Ποντίκη θα τον καταστρέψει! Θα χάσει την παιδικότητά του ο μικρό. Όλο μαλακίε. Σε αυτό το οποίο θέλω να καταλήξω είναι ότι οι γονεί μου, λόγω λογικά του τρόπου με τον οποίο είχαν μεγαλώσει και του κύκλου του και αυτού του συντηρητισμού που υπάρχει συνήθω στην επαρχία και στην Ελλάδα γενικότερα, μου απαγόρευαν γενικά κάποια πράγματα. Το οποίο απλά δημιουργεί μια μεγαλύτερη ανάγκη στο εκάστοτε παιδί, ή τουλάχιστον σε μένα, να δω αυτό το κάτι. Θέλω πάρα πολύ να δω αυτό που με απαγορεύει. Δεν μ' να βλέπω συγκεκριμένε ταινίε. Έπρεπε να δω αυτέ τι ταινίε. Και το Lord of the Rings ήταν μία από αυτέ. Οπότε όταν μία μέρα είχαν πάρει από το Video Club τότε, μία βιντεοκασέτα, VHS φίλε, κάποια από σας δεν έχετε ιδέα τι λέω τώρα, ε. που να δείτε και τα floppy disk, τις δισκέτες. Α, κοινό στο save button που έχετε πάνω στα, στο Word. Ε. Είχαν πάρει λοιπόν οι γονεί μου το Lord of the Rings The Two Towers και το βλέπανε στο σπίτι το βράδυ πριν εγώ κοιμηθώ και πήγα να το δω μαζί τους και με διώξανε. Αυτό στο μυαλό του μικρού Βασίλη ήτανε «ΦΑΚ, τώρα πρέπει να δω τι είναι αυτό». Το λίγο που πήρε το μάτι μου, τι ήτανε η πολιορκία του Helms Deep. Έπιασε ο μικρός βασίλης, μάχη, με φανταστικά πλάσματα και ανθρώπους, μεσεωνικά, σε ένα κάστρο. Έτσι έπαιζα, αυτά τα τα παιχνίδια μου. Ξέρετε τι παιχνίδια είχα στο δωμάτιό μου. Ρομπέντο Δασόν, σπαθιά, ασπίδες. Αυτή είναι η φάση μου, από τότε που μου μωρώ, γουστάρω μεσαίωνα. Όχι να ζήσω εκεί, προφανώς θα είχα πεθάνει την πρώτη μέρα. Στη γένα θα είχα αποτύχει. Και εγώ το έπιασα αυτό με την άκρη του ματιού μου, είδα για λίγο επικύλα, η οποία με στιγμάτισε. Και περνούσε καιρό. Πήγα στο σπίτι ω φίλου μου ο οποίο προφανώ είχε το Lord of the Rings και το είδα μαζί του. Είδα το two Towers για πρώτη φορά. Ο εγκέφαλό μου εξερράγη. Είμαι What the fuck is that? Πέζαμε όλη μέρα στι αυλέ μα. Ήμουν ο Λέγοντα, ήταν ο Aragorn και παίζαμε ξύλο με σπαθιά, φωμαχούσαμε χτυπούσαμε στον άλλο κοκουν στο κεφάλι. Αυτό εξηγεί πολλά προβλήματα που έχω τώρα. Με στιγμάτισε. Μετά είδα το νούμερο 1. Okay. Το οποίο. Τι κοινό χαρακτηριστικό έχουν αυτές οι δύο ταινίε. Στην πρώτη, ειδικά, δεν υπάρχει καθόλου σμίγγολ. Στη δεύτερη υπάρχει λίγο περισσότερο, αλλά το ρεσιτά του είναι στην τρίτη ταινία. Okay. Στο Return of the King, το οποίο ζήτησε από τη μητέρα μου να πάμε να το δούμε μαζί. Για κάποιο λόγο θεώρησε ότι εκεί εγώ ήμουν έτοιμο να δω αυτή την ταινία που τόσο καιρό μου απαγόρευε. Ενώ είχαν περάσει πόσο δύο χρόνια από τότε που δεν με άφηνε να δω την προηγούμενη. Και πήγαμε μαζί να το δούμε. Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα. Το Return of the King ω opening scene, ω πρώτη σκηνή, έχει τη δολοφονία του Ντίγκολ τον Smiggle. Είναι δύο ήρεμα χόμπιτ που ψαρεύουν στο Σάιρ, ξαφνικά βρίσκουν το δαχτυλίδι και αρχίζουν να παλεύουν μέχρι. Θανάτου. Σαν σκηνή, γαμάει και για την ακρίβεια αντικατοπτρίζει και το τέλο τη ταινία όπου. Spoiler alert! Μετά από 20 χρόνια, ξέρω εγώ. Όχι 20, πόσο είναι. 15. Αντικατοπτρίζει το τέλο τη ταινία το οποίο πλακώνεται ο Σμίγκολ με τον Φρόντο. Είναι γαμάτη σκηνή. Αλλά εγώ τρόμαξα. Χαίρεστηκα πάνω μου. Γιατί το ένα πλάσμα το οποίο ήταν πλήρω παράτερο δεν ήταν τα Ήταν ο Σμίγκολ. Ο Σμίγκολ με τρόμαζε πάρα πολύ. Πρώτον, γιατί ο Άντι Σέρκη που παίζει τον Σμίγκολ με motion capture είναι γαμάτο. Είναι τέλειο. Από τη φωνή μέχρι την εκτέλεση και την υποκριτική του όσο αφορά το σώμα του γάμα οι μάνες το οποίο θα ήταν πάρα πολύ περιεργικό να γίνει σπίτι και να δεί στο μύγον να σου χαμάτημά. Ε? Mm-hmm. Έτσι, μια παύψη για κομμαδία, βρέδε. Αντέ. Πάρτε το δωράκι. Έσπασε φωνή μου, την ώρα που είπα το δωράκι. Τι έγινε. Και τέλειο στην ταινία, γύρω σπίτι και είμαι ένα πάνω μου. Γιατί θα μου πείτε βασίλη βασίλεισε τόσο φλόρο, για πάντη ξέρετε όλοι ότι είναι ναι. Αλλά μη έχει τρομάξει ο Μίγλ. Γιατί ο Σμύγλ ήταν ο τσάσο. Δεν είναι τα όρ, τα γκόμνη. Ήταν πιο straight forward φίλε Είναι θέλω να σε σκοτώσω. Αααα, θα σε σκοτώσω. Και στο σπαθί σου εσύ του έκοβε στη μέση τέλο Νίκησε. Ο Σμίγle ήταν ποστό ο, ο καβά. Πουστα, ρε, μαλάκα. Είναι αυτό ο οποίο όλα τα παιχνίδια κρύβεται, καβατζόνεται σε μια αγωνία, περιμένει την κατάλη ευκαιρία για να σου γαμίσει. Εντάξει, το συχνά με αυτού του ανθρώπου με τρομάζουν πάρα πολύ. Μέχρι σήμερα, αν γνωρίσω έναν άνθρωπο που είναι καβατζόπουστα, το γαμίσω. Φοβάμαι. Ο τίπω τόπιζε καλούλη φίλου του, του οδηγούσε κάπου, είχε και αυτή την εμφάνιση που είχε, ειδικά όταν βλέπει στην εξέλιξη του στο τριαπόσαι έγινε όπω μίγον Γκόλου, φύλε! ξύλο. Δεν ξέρω, αποτυπόθηκε στο κεφάλι του μικρού βασίλειο, κάτι πολύ κακό αυτό και τρομακτικό. Ότι μπορεί να πιστεύει σε κάποιον και να. Καλύτερο φίλο και μετά να σε δολοφωνήσει για ένα κόσμο. Το οποίο τρόπο μεγάλο ξέρω ότι είναι αλήθεια. Θα συμβεί. Ναι, θα το έκανα σε έναν φίλο μου ή με αυτό ο οποίο κράζω. Ξω γι' αυτό, ίσω πιστεύω ότι τον κόλων αντικαταπτρίζει μια πτυχή τη ε, προσωπικότητά μου και γι' αυτό φοβάμαι. Ναι, ναι Βασίλη. ναι, ναι, ναι. Σκάψε πιο πολύ για να βρει μια μαλακή ένα πεί στο podcast. Ναι. Έγι anyway, φοβόμενα, πάρα πολύ. Και πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό αυτό ο φόβο προέρχεται από το γεγονό ότι υπήρξε μια απαγόρευση πιο πριν από του γονίζον. Για πολλά πράγματα. Αμέσω δε μάθει να βλέπω θύρων και για χρόνια φοβάμαι να δω θύρων. Είχα δει το ανακέφαλο καβαλάρη, το οποίο μια είναι Tim Barton, ξέρω serio... εγώ το πιο light horror ή thriller που μπορεί να δει ποτέ είναι την Barton, ξέρω εγώ. Ο, ο, ο τύπο είναι ένα δεκαπέντεχνο γοθά. Εκεί έχει μείνει. 60 χρονών, 15 δεκαπέντεχρον γοθά είναι, όλε το ικανέ. Αυτό επειδή γονεί μου, μου είχαν πει, είναι τρομακτικό. Η μάνα μου μέλε, σκυπείται το να μιλών, είναι του σατανά αυτά τα πράγματα. Και εγώ είμαι ένα πω, πω μάκα, σιωπη αναμώνω, χάνιμταλ θα είναι πολύ τρομακτικό. Είδα τη σκεπιτόναν, ε, περίμενα όλ την ένα ενέργεια στο πάνω μου, φοβόμουν περισσότερο επειδή με πρωτίμαζα να φοβηθώ, παρά από τον Χάιμ. Που γαμάει, είναι, είναι γαμάτο Χόπικοινώ, αλλά φοβόλων πάρα πολύ όταν το έβλεπα, αλλά όχι, επειδή. Την ταινία έκανε κάτι γι' αυτό, επειδή εγώ είχα αυτή που βάλει τον εαυτό μου. Και μπήκα στη διαδικασία χθε να σκεφτώ αν όλο αυτό συμβαίνει γενικά και πειράζει σε μεγάλο βαθμό η θρησκεία των συγκεκριμένων ανθρώπων. Στην τάση του που έχουν να θεωρούν οτιδήποτε ξένο, οτιδήποτε έστω και λίγο πιο σκοτεινό ή πιο τρομακτικό, ότι είναι του σατανά. Τουλάχιστον τα δικά μου βιώματα είναι αυτά. Δηλαδή, όποτε βάζουμε στη μάνα μου πλέον τα αδέρφια μου να βλέπει ε, βίντεο κλειπ και πράγματα στα οποία κάνουμε αυτό που κάνει ο Κώστα Ζακουτάνε. Στη γεγιά του αντιδρά, εμεί το κάνουμε τη μάνα μα, αλλά χωρί κάμερα. Γιατί δεν μα αρέσουν τα λεφτά. Γιατί τις βάζαμε να βλέπει βίντεο και βλέπουμε την αντίδρασή της. Και έβλεπε ξέρω εγώ ένα βίντεο κλιπ στο οποίο ξέρεσε ήταν λίγο πιο horror aesthetic η μάνα μου, Παπα, τι είναι αυτά τώρα τα τα, τα το, το σατανάκι, είμαστε εμείς, ποιος θα τα... Τι σα κάνουν εκεί πέρα στην εκκλησία, αγαμό την πουτάνα μου. Τι σα δείχνουνε. Μέσα στην εκκλησία έχει το να σα φάζει δράκου Οι μισή σα άγιοι πεθάνανε επειδή του σκοτώσανε. Μέσα σε λιοντάρια. Αυτά που βλέπουμε τώρα εμεί ήταν. Τι τι λέτε. Πιστεύω ότι απλά σε περιορίζει ένα βαθμό. Περιορίζει τη φαντασία σου. Σου κόβει ορίζοντε. Όταν μεγαλώνει με αυτόν τον συντηρητικό τρόπο, είναι ένα κομμάτι σου απαγορεύουν να το σκεφτεί. Δηλαδή δεν μπορεί να φανταστεί στέρατα. Δεν μπορεί να φανταστεί πω είναι μια δολοφονία. Το ξέρω αυτό ακούγεται creepy. Αλλά όταν γράφει ένα βιβλίο μία σειράκια. Τα λοιπά, πρέπει να φανταστεί κάτι τέτοιο. Και είναι σαν να σου περιορίζουν τη δημιουργικότητα. Το οποίο με ενοχλεί πάρα πολύ. Γιατί επί τη ουσία όλε οι ανθρώπινε ιστορίε είναι αρχιατυπικά χαρακτηριστικά τα οποία έχουν όλοι οι άνθρωποι. Είναι πάντα ένα ήρωα ο οποίο ξεπερνάει τα εμπόδια του. Είναι ένα ε, γελοτοπιό ο οποίο κοροϊδεύει τα πάντα. Αλλά μέσα σε αυτά τα πάντα που κοροϊδεύει, κρυβεί με αλήθεια. Αυτό δεν το λέω για να φανώ πιο γαμμάτο. Πετι είμαι κωμικός, Αλλά δεν ναι, το λέω γι' αυτό. Όλε αυτέ οι ιστορίε σου επιτρέπουν να μελετήσει αρχέτυπα και πτυχέ του ανθρώπινου χαρακτήρα και του ανθρώπινου πολιτισμού και σου απαγορεύουν εμέσω. Να το κάνει αυτό το πράγμα. Και στο σχολείο ακόμα μαλλακα μα κάνουν μυθολογία. Μα διδάσκουν μυθολογία. Αυτά δεν είναι σαντανιστικά, όχι. Είναι παγανιστικέ μαλλακίε δεν είναι. Είναι του, του Χριστού ξαφνικά. Επειδή έχουμε συνδέεισει για κάποιο λόγο την αρχαία Ελλάδα, την αρχαία κλασική Ελλάδα με τον χριστιανισμό. Γιατί βγάζει νόημα αυτό. Και μελετάμε όλου τι τις μυθολογίε, γιατί θεωρούμε ότι είναι παραμύθια. Ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι παραμύθια. Είναι αποτύπωση αρχαιτύπων. Και αντί να μα πει κάποιο, καθόλου τη διάρκεια των χρόνων που είμαστε στο σχολείο, ότι ξέρετε τι αυτά είναι αρχέτυπα, αυτά είναι πράγματα τα οποία σημαίνει αυτό αυτό αυτό. Και υπάρχουν σε όλες τις κουλτούρες οι οποίες δεν είχαν επαφή μια με την άλλη Ναι, ο Θόρη είναι γιος του Θεού Το ίδιο είναι ο Ιησούς, το ίδιο είναι ο Ρακλής Και τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, άθλους Πόσους, ε, 12 περίπου ίδια ρυθμοί, επαναλαμβανόμενοι, ανακουλτούρα και τα λοιπά. Κανεί, κανεί ποτέ δεν σου λέει, εσύ αυτό το συναντάς εδώ εδώ, εδώ και εδώ. Μα διδάσκουν 7 φορέ την ελληνική επανάσταση και το ποιά πεδούσε σου κολοκοτρώνει στη φυλακή του. Μαλάκες έχετε συνειδητοποιήσει το στο σχολείο. Μα κάνανε την ίδια ιστορία 25 φορέ. Βυζάντιο, ξέρω εγώ στο γυμνάσιο. Πιο πριν, α επανάσταση το 1821 Πόσο εύκολο τρόπο σκέψη είναι αυτό. Ότι όλε οι ιστορίε τι οποίε έχει ακούσει εν τέλει είναι η ίδια ιστορία, απλά με διαφορετικό τρόπο. Και κανεί ποτέ δεν στο λέει αυτό στο σχολείο. Γιατί πρέπει να μάθει να κάνει ολοκληρώματα. Αλλά όχι να σκέφτεσαι. Τέλεια. Έκανα ένα μανιφέστο κατά του υπάρχοντο εκπαιδευτικού συστήματο. Είναι τρομερά αστείο είμαι σήμερα. Δεν ξέρω τι θα κρατήσω από όλα αυτά. Αν αντέξατε ω εδώ, συγχαρητήρια. Το σημερινό podcast χορηγείται από όλη τη μάνα μου. Ναι. Μία γυναίκα η οποία μεγάλωσε αρκετά καλά, αλλά ακόμη και μέχρι σήμερα αγχώνεται πάρα πολύ για το μέλλον μου, όπω και θα έπρεπε με αυτά που κάνω μέχρι στιγμή. Το δείχνει απλά προσπαθώντας να με στηρίξει και μην καταλαβαίνονται ότι αυτό το πράγμα το οποίο κάνει απλά με περιορίζει. Γιατί μέχρι να μπει το σκατό στον κόλο εγώ θα συνεχίσω να είμαι ανάπηρος. Όποιο οποίος θέλει να μη τη μάνα μου μπορεί να τηλεφωνήσει στον δεν θα τα γάμματα αυτό. Να είναι η μάνα σου, ξέρω εγώ, να μείνει χείρα και μετά να θέλει να γνωρίσει κάποιον καινούριο άνθρωπο, έτσι, γιατί να μην σκονίσει η περιοχή τέλο πάντων τελείω. Μη κλείσει το εργοτάξιο και εσύ να τη πει: «Μάνα, το έχω». θα σου κάνω μια, ένα προφίλ σε μια εφαρμογή γνωριμιών και θα, σου, θα σε φέρω σε επαφή με κάποιου άντρε για να περνά κι εσύ καλά. Και στην πραγματικότητα να μην τη γράψει ποτέ σε μια τέτοια εφαρμογή και απλά να, να βγαίνει έξω και να κάνει τον ταυατζή στη μάνα σου. Να παίρνει λεφτά και να του θέλει να Μάνα σου. θα ήταν αρκετά κερδοφόρο είμαι πάρα πολύ κακός άνθρωπος έτσι μόλις δημιούργησα μια ιδέα για το πως μπορείς να ξεπουλήσεις τη μάνα σου ως πουτάνα για να βγάλεις λεφτά Κουλ, cool. cool. Είναι, είναι καλό αυτό το podcast γιατί αναγνωρίζω το πόσο κακό άνθρωπο είμαι. Πραγματικά. Επίση είναι πολύ κακό γιατί δεν επιτρέπω στον εαυτό μου να βάλει κάποια φίλτρα για πράγματα τα οποία βγάζω προ τα έξω και πολύ σύντομα θα βρίσκομαι στη φυλακή. Αλλά σα ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ που ακούσατε αυτό το επεισόδιο. Ήταν το 25ο κατά σειρά. Μπορούμε να το θεωρήσουμε και αυτό επιτειακό γιατί έτσι θα χαρακτηρίζω κάθε επεισόδιο podcast αν το τώρα, κρίμα. Ξέρω εγώ, χάσατε το χρόνο σα. Καλά, μπάθετε. Άντε, γιατρεύει. Θα αφήνω. Πάω να φάω. Τίποτα δεν έχω λεφτά. Γεια. Yeah.